Det är fredag och det är dags för ett rikande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och vi måste börja med att ta fram en tråd vi lämnade löst i förra veckans avsnitt av träningspodden, nämligen Mick Jaggers träning. Världens eh, fräschaste 79-åring Mick Jagger Alltså, herregud Jag är fortfarande imponerad Och vi lovade ju att vi skulle kolla upp eh, Hur mycket han tränar Och vad han tränar, kanske framförallt Och det har vi gjort, Lovisa Och precis som jag trodde Så tränar han jävligt mycket Tre timmar om dagen, enligt en eh, engelsk tidning eh, Sex dagar i veckan Tre timmar om dagen, sex timmar i veckan Så vi ligger i lä, hörni gänget Vi ligger i lä och vad tränar han då? Jo, han tränar ballett, styrkelyft, pilates, jogging och stretching. Och så bedömer han då att under en konsert så går och springer han mellan en och två mil. Så att där, kör, där får han ju sin uthållighetsträning då, helt enkelt. Så att det är inte så konstigt att han är i form. Men som jag trodde så var det ändå ballett med Lovisa. Man ser nästan det på honom. Och han har väl också en kropp som passar bra för pilates. Ja, nej men, ja, men precis. Han, eh, han känns som att han kör mycket så där. De kallar det för stretching, men jag skulle säga att han kör säkert en del yoga också. Eh, och Pilates är ju liksom snudd på, på yoga. Men en annan sak som var intressant som jag läste, det är nämligen att Mick Jägers pappa var gymnastiklärare. Så att han har ju liksom det där med sig från barndomen antar jag då. För hans pappa var säkert mån om att barnen då skulle också vara fysiskt aktiva. Och pappan trodde att sonen också hade kunnat bli en framgångsrik idrottsman. Och då har det nämnts basket och cricket. Men jag ställer mig tveksam till basket. För att Mick Jagger har tyvärr varken längden eller tyngden. <laughs> så, så basket, det, det vet jag inte. Men å andra sidan, han kanske att var snabb som en vässla så... Ja, man ska aldrig säga Han har spänsten. Ja, förmodligen. I en annan värld kanske Mick Jagger hade blivit världens kortaste basketproffs. Ja, är man nyfiken så finns det en hel del klipp på sociala medier, på Youtube bland annat, när Mick Jagger tränar, till exempel med sin PT. Han är riktigt cool i alla fall. Något av en ny förebild för mig. <laughs> Rockstjärna och fysfenomen vid 79. Han har ju också gått igenom en stor hjärtoperation, ska nämnas. Så att, eh, ja, det blir mer och mer imponerande. Ju mer man läser, desto mer imponerad blir man. Och i veckans avsnitt av träningspodden, där gör vi en liten tidsmarkör för ny termin. En terminstart för många som själva går tillbaka till jobbet efter kanske en semester. Barn som börjar skolan och förskolan kommande vecka. Det blir lite grann av veckans tema i träningspodden, men inte bara. Nej, inte bara, såklart. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 
Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Arla Protein. Yes, box. Och det är alltså Arla serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt. Ja, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb halvdånsmak. Och en smarrig salted caramel proteinpudding med magnesium. Men har inget tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel. Mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna. Köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar. Och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein, vare sig man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju protein kanske lite extra i fokus för våra poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det ju så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- och uthållighetsidrottare som tuffa pass bryter ner kroppens muskler och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein. Men kom ihåg nu. Det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla Protein hjälper dig innan och efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla Protein som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se/arlaprotein. Vi säger stort tack till Arla. Tack Arla Protein. Får jag börja med att berätta en ganska rolig nyhet? Kör. Därför att vi kommer att prata en del om hur man ska utvärdera sin sommarträning, hur man ska tänka inför hösten, vad lägger man fokus på då och så vidare. Men du vet att jag har ju lite svårt att bestämma mig för en sak som jag då ska lägga fokus på. Det går ju nästan inte för mig. Så jag håller ju på med min styrketräning och i höst blir det ju min basket och så blir det min ridning. Och nu kommer det även att komma en minisatsning på löpning. <laughs> ja, du vet, jag har ju precis börjat spela så det här är kanske att ta sig vatten över huvudet. Men, eh, ja, varför inte prova liksom? Jag testar. Går det inte så får jag väl backa igen då. Jag kommer nämligen under hösten eh, att vara med i Josefin Svärms löparklubb. Ja, så! Jajamän. Jajamän. Vi har ju pratat om Josefin tidigare i podden. Hon har ju en löparklubb där man springer tillsammans fast online. Och jag kommer att vara med i detta. Och jag har kollat lite grann på olika nivåerna som man kan vara med på. Och jag tror tyvärr just nu att jag är på nivå två. Det finns fyra olika nivåer. Och nivå två, då är, springer man i dagsläget 4-5 kilometer. Och vill kunna springa, enkelt kunna springa pass på runt en mil. Och det, det är väl liksom där jag får börja. Jag får ju bara ta det för vad det är, det är ju där jag står just nu och då kommer det att bli tre löpas i veckan eh, och hur jag ska få till det med tid och sådär det vet jag inte men jag kommer att testa men anledningen till att jag ska eh, göra detta, det är att jag tänker också dra med mig Åsa Åh <laughs> oh, lala Hon kommer att få börja på nivå ett det kan jag bara säga, och där blandar man gå och springa eh, i två till tre pass i veckan och Ja, det blir ju en utmaning att bara få henne att tacka ja till detta. Men jag, jag tänker att jag måste ju börja med det nu eftersom hon då ska springa det här maratonet. Hon har ju fått jättebra tips här i träningspodden. Hon var väldigt eh, stolt och glad över det. Men hon la in en passus eh, som bara Åsa kan. Men jag vet inte om jag blev så mycket mer motiverad. Nej, okej. Okay. Här tillägnar vi ett helt avsnitt till dig Åsa. Och du vet inte om du blev så mycket mer motiverad. Men, men... Kanske eh, en löparklubb kan eh, motivera dig. Så att, eh, spännande va, Lovisa? Här svänger det fram och tillbaka. Jätteroligt. Mm, det blir kul. Så att det kommer jag att uppdatera er om. Det här drar igång i september. Så att det är ju verkligen starta hösten med, med detta. 
Men ni kommer att få veta allt om det såklart, kära träningspodden-lyssnare. Och så här tänker jag. Terminstart är ju en fantastisk start att göra. Jag startar i mitt nya år på liksom när, när skolan börjar efter sommarlovet. Då börjar mitt nya år. Jag tycker att det är mycket härligare att starta ett nytt år i... När det fortfarande är lite varmt ute, det är ljust. Att det här januari nya året, då är det ju inte de roligaste förutsättningarna för att starta ett nytt år. Men vi, liksom, vi tänker inte att det kanske är ett nytt år nu, utan att det är terminsstart. Och då har ju vi förberett några punkter, några frågeställningar. Sånt som man kan hålla i när man dels vill utvärdera ett par månader tillbaka. Man kanske har lagt om sin träning under juni, juli och första halvan av augusti för att man vill träna mer utomhus. Man vill ha lägga tid på andra saker än vad man kanske gör senare i september, oktober, november. Och som vanligt, det här är ju ett återkommande budskap i träningspodden år efter år. Så handlar det om att innan man lägger sin plan framåt så börjar man med att blicka bakåt. Och göra någon form av pytteliten, mini-mikroutvärdering eller en större övergripande utvärdering. Så det här med att utvärdera, men hur, hur var min semesterträning, hur de här senaste veckorna varit, blev det som jag hade planerat att träningen skulle bli, hade jag lagt upp en plan följde jag den och varför inte, om det nu var så att jag gjorde någonting helt annat eller kanske ingenting mm, Precis, utvärdering är ju viktigaste steget för att kunna planera framåt skulle jag säga, man ska aldrig glömma bort det Har du själv satt dig ner och utvärderat? Ja, det har jag och det är ju för att det är, jag har ju mitt år med klockan <laughs> klocka och jag och det, det som har varit för mig det, um, jag jobbar ju med mina cirklar i Apple Watch alla som har en Apple Watch vet om de där cirklarna och de ligger där som små äggande, irriterande cirklar som ska fyllas på under dagen jag har alltid superlätt att stänga mina ståcirklar alltså jag tror att det är att man under tio minuter varje timme ska ha varit stående, då stänger man en timme. Och, och gör man det i min klocka då åtta gånger, då stängs ståcirkeln. Det är aldrig något problem. Oavsett vilken veckodag det är, oavsett vilken månad på året det är, så stängs alltid den. Sen är det, eh, finns det två sätt att stänga träningsringen. Och då kan det dels vara på att man helt enkelt startar ett träningspass. Typ om jag ska ut och gå en powerwalk. Då startar jag klockan som ett nu utomhusgång. Och så börjar minuterna rulla, sekunderna. Och både då genom att det passet är igång i klockan så räggas också det fler träningsminuter på min träningscirkel. Men det är också intressant och det är att den här träningsringen den känner av intensitet under dagen. Så nu den här morgonen, jag har varit nere och morgondoppat mig och jag ätit frukost och då går jag ner för en gräsmatta till bryggan och sen går jag upp för. Och den där gå upp för gräsmattan efter morgondoppet catching en träningsminut redan nu. <laughs> Bra där. Och sen har jag rörelseringen. Och den är en kombination av vardagsmotion. Allting som är typ lite, lite jobbigt. Lite, något, något ansträngande. Den är ganska svår för mig att stänga om jag inte tränar. Om jag inte tränar så behöver jag anstränga mig i vardagen för att stänga. Det är mycket mer volym. Den är inte kopplad till tid. Utan det handlar om intensitet och att röra på sig. Och att röra på sig många gånger under dagen. Men jag har i princip stängt alla cirklar alla dagar under hela sommarlovet. Och det är jag nöjd med. Däremot så kommer jag inte upp i lika många minuter. Totalt sett som när det var vårtermin och det har att göra med min cykling. Jag cyklar inte här på landet utan jag går. Jag cyklar inte till och från olika ärenden utan då behöver jag antagligen ta bilen här. 
Så det ser ut som att jag har rört på mig mindre än vad jag normalt sett gör under, gjorde under vårterminen. Den här, de, vad kan man säga, åtta veckorna som har varit, nio veckorna kanske. Men jag har haft mycket variation och min klocka har registrerat löpning, promenader, paddling, funktionell styrketräning använder jag för både gym och för kroppsviktsstyrka. Den har reggat ett paddelpass. Vi har spelat paddel en gång den här sommaren. Och ja, vad blir det? Fem Olika typer av aktiviteter. Men jag tränat, har tränat väldigt varierat. Och eh, hela kroppen känns väldigt bra. Efter de här sommarlovsveckorna. Väldigt bra. Jag känner mig stark. Jag känner mig uthållig. Jag känner mig rätt spänstig. Apropå att vara den lilla basketspelaren. Eh, jag känner mig rörlig. Jag har inga problem med rörlighetsmomenten i styrketräningen. Jag berättade ju i början av sommaren att mina höfter skulle få sig en omgång. Och det har de verkligen fått. Så pass till en milda grad. Och det här är lite ovant för mig. Att när jag springer backintervaller. Då får jag träningsverk på insidan av låren. Mm. Och det brukar jag inte få. Och jag tror att det har att göra med en ökad rörlighet på insida lår. De är mer aktiva. Jag kan skjuta ifrån på ett annat sätt. Och det, det, det gillar jag. Jag gillar när jag liksom får lite liksom anspänning i kroppen i otippade aktiviteter. Eh, och jag känner mig fast. Jag känner mig liksom tight. Det gillar jag mycket. Och ja, men överlag harmonisk i kroppen. Så där kommer min ut- där var min utredning ganska omfattande. Men det är för att jag får sitta här i en mikrofon och göra utredningen. Tänk om alla skulle få göra det. Alla får sitta och göra en utvärdering av sin sommarträning i träningspodden. Ja, eller så får man bara kräva att ens partner lyssnar på en när man kör sin utvärdering. Eller sin bästa vän, eller vad det nu kan vara. Men någon måste lyssna på en när man utvärderar. För det är ändå viktigt att... Alltså, ofta vill man ju tala om för någon annan. Titta här, jag har varit ganska duktig. Sen ibland så tycker man att man inte har varit så duktig och då kanske det räcker att man säger det till sig själv. Men, men eh, om man känner så här, men ja, den här sommaren så fick jag faktiskt till sommarträningen. Då tycker jag ändå att man ska få göra den utvärderingen när någon lyssnar. Så hälsa från mig bara till din partner eller vad det nu kan vara. Att nu har träningspodden bestämt att man måste lyssna på eh, träningsutvärderingen från sommaren. Nu ska ni få lyssna på min. Men jag har faktiskt gjort precis tvärtom mot för vad du har gjort. Jag, jag har ju oftast på med min klocka. Men den här sommaren så har jag glömt den ibland. Ibland så har den inte suttit på armen. Ibland så har den laddat ur. Så att den har inte reggat alla mina träningspass. Och därför så går jag inte på vad den har sagt till mig att jag har tränat. Utan jag har ju då skrivit ner allting analogt. Och då kommer min sommar att börja från den 24-6 när jag började mitt styrketräningsprogram. Innan det jobbade jag hela tiden. Så att jag, jag kommer inte att räkna det. För att jag, visst, jag tränade ju lite grann. Men det var liksom korta pass. Jag hade ingen riktning. Det var mer bara att jag gör någonting. Så att det räknas som att min sommar började den 24-6. Och efter det så har jag då, om jag lägger till... Den här veckans pass som jag inte har hunnit göra än när ni lyssnar på detta. Men eftersom vi spelar in lite tidigare. Men om jag räknar med de passen som jag har planerat att göra så kommer det att bli från 24-6 till 12 i 8. 20 stycken styrketräningspass. Och då pratar vi rejäla styrketräningspass. Alltså inte bara jag gick till gymmet och drog lite det jag fick känsla för. Utan verkligen mina planerade benpass som jag har försökt få in eh, typ tre gånger i veckan. Och när jag inte har tränat ben så har jag gjort ordentliga överkroppspass. Alltså inte bara gå in och köra planlöst som jag brukar göra när jag styrketränar. Så det känner jag mig väldigt, väldigt stolt över. Det är i snitt eh, lite drygt tre gånger i veckan som jag då har styrketränat. 
Och sen så har jag fått till 15 stycken löppass. Varav de flesta faktiskt har varit intervaller i olika slag. Och det känner jag också mig stolt och glad över. Det är faktiskt mer än vad jag trodde att jag skulle få till när det gäller löpningen. Så att min sommarträning har varit väldigt lyckad. Måste jag säga. Det har den varit. För jag satsar ju på uppbyggnad. Som ni kommer ihåg, det var mitt värdeord inför sommaren. Och uppbyggnad är precis vad jag har sysslat med. Så om jag nu skadar mig under basketsäsongen den här, det här året. Då beror det inte på att jag inte har gjort förarbetet. Utan då är det otur, helt enkelt. Eller bara att eh, ja, kroppen är för gammal. Men, men jag ska klara av belastningen nu för att jag har verkligen gjort mitt jobb. Det känner jag mig ganska stolt över. Inget fusk här, Lovisa. Nu kommer du aldrig ihåg vad du har sagt tidigare i Nej, jag kommer inte ihåg någonting. <laughs> Men jag skulle kunna bläddra tillbaka ganska många år bakåt i tiden och säga att det här är din bästa träningssommar på väldigt länge, Jessica Almenät. Ja, vet du vad? Jag tror att du har rätt. För att jag har alltid ambitionen att jag ska träna mycket på sommaren. Men så kommer livet emellan och så blir det bara inte så. Och jag har kanske inte prioriterat det och, och sådär. Men eh, den här sommaren har jag verkligen gjort det. Jag har verkligen gjort det. Jag har gått mer till gymmet än jag har gjort på många herrans år. Alltså regelbundet hållit i det. Annars kan jag få ett infall av typ på två veckor så går jag sju gånger på gymmet och sen ingenting. Men den här gången jag har hållit i det och då måste jag tacka lite grann faktiskt min sambo för hade inte han bestämt sig för att börja träna och gjort det i princip varje dag och gjort sina pass och sådär så hade det nog inte blivit att jag hade gjort det heller. För att det är ju så när man själv känner att träningen är viktig för mig och jag vill få tid till att göra den då ger man gärna det till sin partner. Annars är man ju väldigt ogen och oskön. Sagt. Så att han har nog varit mer öppen för att jag har gått iväg till gymmet varje dag än han hade varit om han inte själv hade varit så fokuserad på att göra sin träning. Förstår du vad jag menar? Det är ett teamwork. Det, det är ett lagarbete att få ihop eh, att få, få ihop sina träningsfilosofier och sen att tillämpa det och faktiskt genomföra det. Ja, och speciellt på sommaren tror jag, för att då är ju barnen också lediga om man nu har barn. Och då är det ju inte bara att, eh, okej, okay, men jag bestämmer själv att jag går och lunchtränar på jobbet. Liksom. Det behöver ju inte partnern lägga sig i. Men på sommaren så måste man ändå på något sätt, eh, man köpslår ju lite grann om tiden. För att man kan ju oftast inte lämna barnen helt själva och det, det ska ta hänsyn till familj och det ska lagas mat och det är ditten och datten. Så det är ju ett jobb på ett annat sätt eh, under semestern. Så jag tror att där kan det vara svårare att få till sin träning om man har eh, en partner som inte riktigt förstår att det är viktigt. Tror jag. Ska, ska jag berätta om ett meddelande som jag fick? Det, det var en tjej som så här typ lite grann bad om ursäkt för sina känslor du vet när man skäms lite grann för att man känner på ett visst sätt men man måste ändå så här när man, när man luftar det när man, när man berättar det för någon annan så kanske det känns lite lättare efteråt mm. berätta hon, hon skrev att eh, hon brukar alltid tillbringa väldigt mycket tid med sin syster och systerns familj alltså att de är det är två systerfamiljer som umgås många veckor under sommaren. De, de delade på något boende och ja, men de umgicks mycket med familjerna. Och så sa hon att och jag, jag, sedan typ 3-4 år tillbaka så har träningen blivit jätteviktig för mig. Det är liksom min, min stora grej i livet förutom familjen och jobbet. Och jag drömmer om att få en syster som också tycker om att träna. Jag drömmer om att kunna dela träningen med min syster. Men det blir jättejobbigt på sommaren när jag vill träna. Men jag är så van i relationen med min syster att vi gör allting tillsammans. Och eftersom hon inte vill träna så blir det ingen träning för mig heller. Typ, är jag en dålig syster som känner så här? Bara, Nej, det, det är helt normalt att känna så om. Jag drömmer om en tränande syster. 
Ja, men det kan man ju göra och jag förstår det där, absolut. Det, jag har ju fått en tränande syster på, på senare år. Men jag har ju också önskat ibland att hon skulle ha varit lite mer intresserad. Det är ju roligt som finns att dela träning med sin syster. Eller med sin partner eller vad det nu kan vara. Men du vet att jag och min syra har vår basket till exempel. Alltså jag är ju så tacksam och glad för det. Att hon äntligen tog sig kragen och hittade dit. För att det är så kul att kunna dela träning. Med ett syskon faktiskt. Och att man inte behöver konkurrera. Man kanske konkurrerade som tusan när man var yngre. Ja. Om vem som var snabbast. Vem som kunde stå på händer. Vem som kunde hoppa på studsmattan. Whatever. Simma snabbast till flotten. Men man behöver ju inte konkurrera när man är vuxen. Man kan bara Nej. liksom göra Ja, och det är ju väldigt skönt. Men, men visst är det, visst håller du med mig att det är enklare när man har en partner som också tycker att träning är viktigt och prioriterar det? För du har ju också det. Tänk dig om Hans hade varit en soffpotatis som bara ville liksom sitta inne och kolla serie hela dagarna och du vet, göra andra grejer. Bara, men gud, din träning tar så mycket tid. Kan vi inte åka till stan och käka lunch? Du vet, då hade du fått kämpa lite mer för att få ihop det. Alltså, min löpning, min, min stora dos, väldigt högfrekventa löpning som jag har gjort den här sommaren, den är 100% tack vare att Hans ville köra sin varannan dags runstreak den här sommaren. Mm. Alltså, den, det är 100% tack vare honom som jag har fått upp den här löpvolymen. Sen har vi haft. Två svängar med corona i familjen och vi har dessutom haft en halsinfektion i familjen. Men då har Hans och jag så här växeldragit så att när han så här fick jätteont i halsen då sa jag Hans, jag, jag tar stafettpinnen, jag håller igång elden medan du var ont i halsen. <laughs> så då fyllde jag på med pass och sen så när han blev frisk igen så lämnade jag över elden till honom och så kunde han springa vidare. Så jag sa, du, nu, nu kan jag, du kan du fylla på din ranch, för jag har hållit igång skorna. <laughs> ja, det är Nej, men- bra. Ja, men för mig finns det inget alternativ. Jag har haft relationer där träning inte har varit en naturlig del varken av vardag eller av semester. Och jag har... När jag var som liksom, yngre, som jag var vuxen men ändå ung, då har jag dels varit i sånt läge där jag inte alls har tränat de perioderna när jag haft en sån typ av relation. För att jag helt enkelt har dragits med lite kanske jag svag eh, i vissa delar av livet medan jag också varit i en relation där jag demonstrativt ska visa hur hur det ska gå till så här ska träning göras och sen har jag kört helt mitt 100% eget race vid sidan av och det har inte heller varit bra jag tycker att det är roligast när vi kan dela mycket träning tillsammans men jag har ju också ett ganska stort behov av att få köra mitt eget race-träning. Så vi tränar i, har inte tränat alla pass ihop den här sommaren. Eh, jag, ibland så kan jag behöva lite paus från, från semester. <laughs> paus från det stora kollektivet och bara sänka ner hakan, borra ner blicken och köra mitt eget träningspass och jag är alltid gladare och piggare och mer engagerad efteråt. Men att det finns en grund en grundfilosofi där vi båda värdesätter träning och ser att den andra mår alltid bättre efter. Det kan vara en liten grej som 15 minuter stretcha på bryggan. Och sen vad ser man så här när, när partnern kommer tillbaka bara, men gud, oh, det är lite så extra kär. <laughs> <laughs> ja, det är enkelt. Det är ett enkelt sätt att bli kär för mig.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men okej, okay, då har vi eh, avhandlat eh, utvärderingen i alla fall. Och, och hur går man då framåt nu när det börjar bli höst? Ja, bo- både du och jag Jessica är ju pro-periodisering. Alltså att man tränar olika saker vid olika perioder av ett år- och jag brukar prata om att för många så är det självreglerande. Det är inte lika nice att träna ute vissa månader av året. Och tränar man inne, då kan man träna på andra saker än vad man tränar utomhus. Man kanske byter från att springa lite mer under sommaren. Och sen går man in och sen kommer man kanske tillbaka till stan och börjar köra sin cykelpendling. Och då när man cykelpendlar mycket, då kanske man inte känner sig lika pigg och sugen på att springa. Men olika typer av periodiseringar. Och då tänker jag att just nu, den här helgen och kommande vecka, så har man möjlighet att fundera över vad som man vill fokusera på framåt. Man kanske inte måste ha värdeord som vi har så himla tydligt inför sommarsemester, men... Någonting funderar på, vad, vad är det jag skulle vilja jobba lite extra med kommande veckor? Vad ska jag lägga lite mera krut på? Och för dig Jessica, så om vi skulle göra en lista på vad du kommer tillföra kommande veckor när din termin drar igång mm. och vad du antagligen då kommer behöva släppa lite fokus på. För de flesta som lägger på saker behöver ju också ta bort någonting. För att det finns inte hur mycket utrymme som helst. Nej, precis. Och det här, det här är ju mitt största problem när det gäller träning. Att jag vill ju göra så många saker. Och det finns inte tid till det. Det är helt omöjligt. Men, men tyvärr så kommer det att bli så nu då under hösten att jag får lita på att jag har lagt en bra styrketräningsgrund. För att jag kommer ju vara tvungen att dra ner den volymen lite grann under hösten. Dels för att jag lägger till basketen och det är två eller tre gånger i veckan som är ändå ganska hård träning. Jag kommer inte att orka styrketräna så tungt på benen till exempel så ofta om jag ska spela basket. Så det kommer jag vara tvungen att dra ner på. Men jag har ju sagt, jag och min syra har bestämt att vi ska köra ett PT-pass tillsammans i veckan. Och då ska vi fokusera ganska mycket ändå på explosiviteten i det styrkepasset. Så det ska bli väldigt kul. Det ska bli kul att göra det med, tillsammans med henne faktiskt. Vi kan peppa varandra lite grann där. Så det kommer jag försöka hålla i, men mindre volym. Jag lägger till basketen, jag lägger till ridningen en eller två gånger i veckan. Och det, en del tror ju inte att det är träning, men det är jävligt jobbigt, ska jag säga. De första passen efter sommaren så kommer man att få rejält med träningsverk och ont i kroppen. Och man blir trött och man blir svettig efter ett rejält ridningspass. Så det är riktigt, riktigt bra träning. Det kommer jag lägga till. Sen kommer jag ju att gå upp i volym lite grann på löpningen då. Eftersom jag ska göra tre pass i veckan. Så det kommer också att läggas till. Mm, heja mig. Men... Det, är därför, det är därför det är så, är så viktigt och rimligt att göra de här reflektionerna. För när man säger någonting högt. Då hör man ju hur det låter. Och vad, vad som antagligen kommer vara vanskliga. Och... Eh, Eh, hmm, viktiga att tänka på. 
ja, det, det, kommer, det kommer bli en utmaning för mig att faktiskt hinna med allt det här. Men jag måste verkligen försöka tänka på att jag inte bara nöter ner kroppen. För att jag har en tendens att göra det ibland. Som när jag höll på med min, med min runstreak och samtidigt körde jättemycket basket och sådär. Så ibland så var kroppen inte... Den var inte riktigt redo för att springa. Den borde kanske ha vilat vissa av de dagarna. Men jag bara, jag ska bara köra på, jag ska köra på med min runstryck. Jag ska inte bryta den. Och jag kanske borde ha känt efter lite mer då. Men för mig är det lite speciellt för att jag har ju ett jobb som gör att jag ibland är borta och reser. Och jag kommer att åka iväg under hela oktober månad så är jag borta tre veckor. Och spelar in Superstars på Sypen. Och då... Så Gud vad mycket jag ju... olala jag vill göra i det här avsnittet. Ja, eller hur? Men då kommer jag ju att eh, ta bort basketen. Så då kommer jag att lägga till en lite tyngre styrketräningsperiod igen. Mitt i hösten. Så att säga att min första höstträningsperiod den kommer att vara från ja, men ungefär nu. Jag tror att vi börjar träna basket nästa vecka. Så från mitten av augusti till början av oktober. Då eh, blir det till att dra ner lite grann på styrketräningen. Öka upplöpningen lite. Lägga till basketen och, och ridningen. Sen under eh, oktober så blir det en liten sån här mellanterminssatsning för mig. Där jag kommer att försöka köra... Ganska mycket styrka. Hålla i löpningen. Man plockar då bort basketen och ridningen under den månaden. Så att så ungefär ser min, min hösttermin ut skulle jag säga. Det kanske är en väl optimistisk plan. Men jag kommer att börja och sen får vi se om jag måste plocka bort. Mm, vad tänker du? Ja, jag tänker att du både ställde frågorna och besvarade dem själv. <laughs> Ja, men, ja, det, det, här, det smarta med att periodisera sin träning det är att man kan få med alla delar men inte samtidigt. Och om man eh, aktivt bestämmer sig för vad man vill satsa på och därmed också väljer bort vad man inte ska satsa på då behöver man inte ha dåligt samvete över de sakerna som man inte lägger tid på. Jag möter väldigt många som går runt med så här kroniskt dåligt samvete över allt det som de inte gör. Och då frågar jag, men vad är det du har bestämt att du ska satsa på? Och då gör de liksom en, en lista, en, två, tre, fyra, kanske fem punkter. Och säger, ja, men du behöver ju inte ha dåligt samvete över att du inte gör alla de här sakerna, för att det är det här som du gör. Och det jag skulle nog säga att en viss grupp, då är det tiden som är den trånga sektorn, att man har inte hur mycket tid som helst. Men för andra så är det att ja, det kanske är så att drivet och ambitionen inte finns. Alltså att man, man skulle vilja satsa på saker, man har en liten önskan, men man har inte drivet och engagemanget till att lägga tid på det. Och det, det är så lätt att man, att man har de här stora orden, de stora tankarna. Man är superreflekterande, jättedokumenterande, både muntligt och skriftligt. Men man gör inte jobbet. Man gör mer tankearbete än vad man gör den fysiska insatsen. Det där är, man kan lite, till och med kanske fastna lite grann och att man när veckan är klar då har man nästan lagt mer tid på att tänka på allt som har med planen och träningen att göra än vad man har lagt på själva utförandet. Och den typen av person kan ju kan jag se ibland behöver tagga ner lite grann på det självreflekterande facket eh, och istället bara låta tiden gå och bara fokusera på genomförandet. Att det inte behöver vara de här stora reflektionsuppgifterna. Och mm. ibland, ofta kan ju en kombination vara bra. Att man har en självreflekterande sida. Man har en genomförande sida som faktiskt gör jobbet. Och att man regelbundet inte för ofta gör utvärderingarna. Jag tror inte på att utvärdera stort hela tiden varje träningspass utan måste ha tillit till processen. Och i ditt fall Jessica du har, det kanske hänger upp för dig och det här kanske finns fler som känner igen sig att när livet är ljust 
och allting går bra, då gör man jättemycket. Och sen blir det ett ganska så stort fall när, någon, när det blir mörkt, när det blir jobbigt, när det blir deppigt. Så blir det att man faller väldigt långt ner. Och så måste man liksom kravla sig uppåt, klättra uppåt. Och det är ett så tung jobbad klättring uppför. Och så kommer man äntligen ur och så bara öppnar sig. Solen skiner, det är blått på himlen, allting är fantastiskt igen. Eh, och vissa eh, klarar av de här stora fallen. Jag gör inte det till exempel. Jag, måste, jag kan inte ha det jättestora. Nu använder jag ett, ett jättestarkt ord. Men, och jag menar inte liksom den stora diagnosen, men... Men jag tror att alla förstår vad jag menar när man, liksom, när man nästan går in och blir manisk. Um, jag klarar inte av de här stora förändringarna. Det är därför jag ligger på en ganska hög nivå jämt. För då det blir mer för mig lagom än att ha de här stora fallen. Jag själv mår inte bra och jag, jag har haft det tidigare. Så jag ligger hellre på en, en, en hög nivå jämt än på en jättehög nivå och faller pladask ner i träsket. Jag, jag tycker inte om träsket. Där mår jag ganska dåligt av att vara. Så det här var bara ett reflekterande sidospår eh, som jag tror att det finns flera som känner igen sig i. Ja, absolut. Eh, och det är nog en eh, sund tankegång att ligga kanske inte eh, någon gång på sitt allra högsta. Utan hålla en jämn nivå så att man inte kommer ner på de där riktigt låga bottnarna. För det är faktiskt inte så kul att vara där. Jag har tyvärr inget val. <laughs> för att jag, är som, jag är så som person. Jag, kan, jag, ja. kan liksom inte, jag har försökt, men det, det går inte. Så det är bara att acceptera och åka med. <laughs> ja, och det är det jag menar. Men har man den insikten... Då, då ser man ju det från sidan på sig själv. Men vissa har inte den insikten. Och så kanske man kan lufta det med någon och så prata om det. Men jag själv, jag joinar de som lyssnar på träningspodden nu och ägnar veckan som kommer till att fundera över vad jag vill fokusera på framöver. Så jag har inte gjort just det arbetet än. Däremot har jag gjort nästa steg i våran lilla guide till terminsstart. Mm-hmm. Ja, det är bra, men först måste jag, innan vi går vidare, jag ja. måste bara fråga, när är det du ska springa ditt lopp? Den 3 september, min födelsedag. Just det, det är på din födelsedag. Mm. Så jag... du vet ju vad du ska göra fram tills dess i alla fall. Exakt. Och det blir väl ungefär tio dagar när det här avsnittet släpps. Så ja, det är därför och... jag, liksom, jag har ingen stress i det. Tänk om jag bara, efter det här, bara, äh, men Rovisa, nu blir det långlopp. Så jag anmäler mig till Österlen maraton som ju går typ kring Allhelgona. Jag kanske anmäler mig till, äh, jag har ingen aning. Det är det lite, lite härligt. Men jag, jag måste få köra, jag måste göra mitt lilla bergsmaraton här och se hur, hur benen känns på det. Sen vet jag, och det här är ju egentligen nästa steg i guiden- och det är ju att fundera över alla de ramar och förutsättningar som en vanlig person har att förhålla sig till. Mm. För att vi är inte obegränsade, tyvärr ju. Då har ju varit inne på det. Det finns ju saker som vi måste förhålla oss till. Ja. Och jag, för min egen sinnesro, och jag tycker om att ligga steget före, jag lägger mitt eget arbetsschema varje termin. Bestämmer hur jag vill jobba. Det här är ju den stora, stora fördelen med att vara egenföretagare. Så typ första veckan av mitt sommarlov. Jag har jobbat hela sommaren. Men mitt sommarlov som i att jag inte är på plats i gymmet. Så gjorde jag mitt jobbschema. Och det här med att lägga sitt eget jobbschema eller att få ett jobbschema av chefen, man kanske har någon app eller något verktyg där man så här loggar in och så kollar man, aha, hur ska jag jobba nu framöver? Och då, för mig så blir det eh, ett ganska bra det är bra sätt att ha någonting att förhålla mig till. Lite rutiner, jag gillar när det är struktur, jag gillar återkommande veckor som ser hyfsat likadana ut, har jag insett med, med livet. Och då har jag eh, lagt ett jobbschema som är lite grann av en copy-paste på vad jag tyckte fungerade bra eh, under våren. Jag kommer att jobba 
två stycken halvdagar i gym... Nej, det är förlåt. Det blir tre stycken halvdagar i gymmet. Och då är jag ju på plats supertidigt. Och jobbar fram till klockan ett. Tre dagar i veckan. Och sen har jag lagt in så att jag kommer jobba två kvällar i veckan. Den ena kvällen kommer jag ha PT-grupper. Och sen har jag lagt in den andra kvällen. Det här tycker jag. Det här var, det var ett tag sedan jag körde. Det måste ha varit... Ja, prick ett år sedan. Så ska jag köra en löpargrupp utomhus. Alltså typ löpar fys eller fysträning för löpare. Och det här, mm, tycker, cool. jag, det här tycker jag själv är väldigt roligt. Eh, kasta slamballs. Alltså sådana här hårda medicinbollar som inte kan studsa. Så här spänstträning. Ja. Springa i stege. Sådana här jobbar med koordination. Steg och liksom motorik. Det man lägger ut som en... Jag har gul-svart stege som man lägger på fotbollsplanen till exempel. Och så kan man jobba olika typer av rytmövningar. Eh, spänst. Eh, lite korta intervaller. Eh, och sen så köra med samma grupp. Många veckor på raken. Så från terminstart till höstlov ska jag köra det här. Jättekul! Så det blir två stycken kvällar i veckan som jag ska jobba. Och det, blir, det jag ska komma fram till det är att det här är ramar som styr när jag själv kan träna. <laughs> Och sen har jag tittat på hur barnens aktivitetsschema ligger. Vet det, det är redan? Ja, det är, alltså, tänk, jag hoppas det inte ändras. Men, men eh, vi får ju dela upp oss i vår familj. Vi, eh, behöv, vi, vissa aktiviteter kan barnen ta sig till själva. Vissa aktiviteter är jag själv tränare på. Andra aktiviteter måste någon skjutsa. Eh, och, så vi får ju liksom, det, det blir lite grann av ett pusslande. Men vi, vi vet när kören är, vi vet när... Eh, brasilianska jujutsun är vi vet mm, när paddlingen är och så vidare så vi har liksom försökt göra ett litet familjeschema för det kan ju både vara begränsande för eh, våra vuxna liksom våran egen träning att så här, ja, där och där och där kan vi inte träna men det kan ju också vara så här oh, där kommer du kunna gå och springa ett långpass medan man väntar på fotbollsträningen under tiden eh, där kan man själv vara med och träna att det, både, alltså det kan vara både begränsande och möjliggörande ja. och då har jag lagt Eh, en kväll i veckan där jag ska vara ledare, tränare på kanotklubben eh, och jag har eh, det blir en liten övergång när, när det börjar bli lite för kallt för paddling, när det börjar bli lite för kallt för, ah, för sig, förra året så körde vi fotbollslaget de tränade utomhus hela vintern, stod och skottade fotbollsplanen för det var ingen, det var ingen från Stockholmstad som gjorde det så då fick föräldrarna och barnen stå och skotta men det försvinner kvällar till jobb. Det försvinner kvällar där jag själv ska vara tränare men inte får så mycket träning själv. Och sen har ju jag dagtid massa andra arbetsuppgifter där jag har, jobbar med PT online. Du och jag har våra poddejtar. Jag sitter och jobbar med ekonomi och så vidare. Så det är inte så att aha, jag bara tre halvdagar i gymmet. Det är ju bara för att det är en del av mig. Men det kommer bli så här. Det blir morgonträning. Två dagar i veckan. Sätta klockan tidigt. Det blir kvällsträning en gång i veckan. Där jag eh, kan träna vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Och sen kommer det bli en kväll i veckan. Där jag helt enkelt, när jag har jobbat klart vid åtta, får träna mitt eget pass efteråt. Ha, ha lite för framförhållning och packa med mig de grejer som jag behöver. Så, men... Där är, min, liksom där är mina ramar. Och det jag tror att vissa beroende på om det är simskola för barnen, om det är eh, hämtningar och lämningar på förskola, det är fritidsschema och så vidare. Men det är ju inte bara då barnens aktiviteter utan det är ens egna arbetstider eller om man pluggar. När behöver man vara på plats i skolan? När kan man sitta hemma och jobba? Och också 
vilken tillgång till träningsutrustning som man har. Ska det vara så att man vet att det möjliggör för en timmes träning till exempel medan barnet är på fotbollsträning ja, men då kanske det är smart att fundera över att det är löpning som ska läggas på den timmen inte styrketräning med skivstång om det inte finns gym precis i närheten. Att man funderar, okej, okay, de här blocken som jag har för träning, vilken tillgång till träningsutrustning eller träningsarena har jag? Så att man kan få ut ganska så mycket utifrån de ramar som man har att förhålla sig till. Du har ju två ganska stora barn som kanske är rätt självgående, förutom stallet som jag antar är work of duty på föräldranivå, att man behöver mm. hjälpa till. N- när börjar ni få liksom ramarna för för det som är utöver ditt eget jobb, Jessica? Alltså jag vet ju <coughs> i och för sig eh, Dyllans ridtider vet jag redan. Han har gått upp på en dag till i veckan, så det är tre dagar i veckan. Eh, men han, han börjar bli stor nu. Han kommer faktiskt att få försöka ta sig till stallet ganska mycket själv. Dock tycker jag att det är väldigt kul att vara i stallet. Så att, eh, ibland så blir det ju att jag... Eh, Eh, låtsas att jag måste skjutsa. <laughs> Om du förstår vad jag menar. <laughs> ja, men jag måste, jag måste skjutsa. Jag måste vara med och hjälpa till för jag tycker att det är roligt eh, att vara där. Men, men det, de, hans tider har jag koll på. Eh, han vill ju gärna att jag är med för jag vill att någon ska filma. Så att eh, när jag kan så kommer jag att vara med. Jax Hamboll, han är junior nu. Han eh, tränar ju nästan varje dag. Han sköter det själv och det har han gjort sedan han var 11-12. Han är väldigt självgående när det gäller sina träningar. Men det är klart man kommer vilja vara med på matcher och sånt där. Sam kör, kör ju någon slags barnhandboll än så länge. Eh, och det är på helgerna. Och det, oftast är Patrik med på det när han kan. Så att, eh, det är vad jag har att förhålla mig till vad gäller dem. Men sen vet jag inte mina egna tider än. Alltså när tränar vi basket? Eh, ja, min ridning vet jag, det är ju onsdag månader. Men... Eh, Ja, det är lite som ska pusslas ihop och mitt jobb är ju så knasigt så att det är svårt att planera egentligen. Eh, för att jag jobbar ju aldrig, en vecka är ju inte likadan som den andra. Jag har ju inte några så, specifika ramar att hålla mig till. Vissa veckor så är det ju bara kvällsjobb och andra veckor så sitter jag bara på kontoret och någon vecka så har jag 73 000 möten på olika tider och, och så, så att det, det är, logistik är ju liksom det, det är det svåraste för mig att få till men, Det är där söndagsplaneringen ja. kommer fram Ja men skämtar du, utan vår familjealmanacka som vi har, alltså vår fysiska familjealmanacka där vi skriver in, alla har var sin kolumn då, då skulle inte vi få ihop vardagen det hade inte gått, för man det går inte att hålla allt i huvudet det är liksom för mycket och då, ja, jag kan ju inte förstå hur du kan köra pappersvarianten av kalender. <laughs> jag måste köra digitalt för att det blir så mycket ändringar fram och tillbaka. Ja, men då får man ju stryka. <laughs> och med en annan färg på pennan. Ja, ja kalendrar har folk haft i alla tider, höll jag på att säga. Men i alla fall väldigt länge. Och det går jättebra att stryka om det blir fel. Jag skriver oftast ett tips. Jag skriver oftast med korsordspenna, så det är bara att sudda. Blyerts. <laughs> Tips från coachen. Ja. Eh, jag har, har eh, gjort två sådana här, du vet när jag sätter upp fingret i luften och så här kommer med förmaningar. Två sådana små eh, grejer på våran lista. Mm, okej. Okay. Ja, och det här hänger ihop med hur trist det är, precis som vi förra veckans avsnitt av Träningspart podden pratade om hur trist det är att få håll, så är det ju trist att få ont och det är trist att bli sjuk så fort man har kommit igång med träning. Mm, verkligen. Och det händer ju ofta. Och därför har jag skrivit upp två punkter på den här lilla guiden till terminstart. Och den ena punkten, den har jag skrivit så här. Om du har tränat många korta pass under semestern kanske det inte är så smart att behålla antalet pass men dubbla volymen direkt. Mm. Alltså man kanske inte ska vrida på alla rattar samtidigt. Och jag har också vänt på det 
och skrivit om du har tränat färre pass än vad du brukar kanske det inte är så smart att dubbla antalet pass direkt. Det kanske är så att man inte kan gå tillbaka från en dag till en annan till sitt vårträningsprogram om man eh, har ju haft en stor förändring under sommaren. För att det finns en risk att man helt enkelt sliter ut sig, att man bryter ner immunförsvaret, att man får ont någonstans och så blir det förskjutet flera veckor framåt det som man vill komma igång med som sin nya terminsträning. Så det kan man ju fundera över i relation till sin utvärdering. Att har man tränat fyra, fem gånger i veckan men det har varit 15-20 minuter då kanske man inte ska ligga på fyra, fem gånger i veckan 60 minuter från direkt. Nej, det låter sunt tycker jag. Ja, men sen har vi två stycken lite sådär som små pop-ups som lite sådär ballonger som kanske är roliga att greppa tag i om man känner att man behöver en liten nytänning i sin nya termin kring träning. Mm, berätta. Ja, jag tycker ju att man ska kolla om det finns några lopp som man vill springa. Och jag är ju en stark förespråkare av att springa lopp sent på sommaren. Jag älskar själv att springa lopp tidigt på hösten. Jag kan ju tycka att det doftar som allra bäst när man springer Lidingö-loppet. Alltså det, jag gillar ju lopp som kommer sent på säsongen för att man har kunnat ackumulera betydligt mycket mer löpning i kroppen då jämfört med de här loppen som ligger... I maj månad och början på juni där man inte man känner sig lite ringrostig fortfarande. Så även om man kanske inte har sprungit liksom superregelbundet under semestern. Men kolla om det finns något kul lopp som man vill springa. Och man kan anmäla sig även fast det inte är så lång framförhållning. Man kanske inte har följt något träningsprogram men att springa ett lopp bara för att få känna lite känsla. Man behöver inte ha satsat på löpning som träningsform för att vara med och springa ett lopp. Man kan göra det helt prestigefritt bara för att det är roligt att känna lite adrenalin. Känna lite pump i kroppen. Få känna lite grann det som jag säger livet i sig. Många behöver ett lopp för att Trycka fram det. Och det, det händer saker med oss när vi springer lopp. Ja, och så höst, höstluften är ju det härligaste att springa lopp i, skulle jag säga. Det är så otroligt skönt, för den blir så hög och man kan andas, man får syre igen. Men en del gillar ju att springa i, i sommarvärme och när det bara steker på och sådär. Men jag gillar ju inte det. Jag tycker när hösten kommer, det är inte så mycket som är bra med att hösten kommer. Men det som är bra är att löpningen blir ju hundra gånger lättare. Oh. Ja, jag, är ju, jag älskar att springa på hösten och jag skulle vilja att fler lär sig tycka om att springa på hösten. Det kanske blir lite blötare, det kanske blir lite svampigare om man springer i skogen att det splattrar om fötterna, men det är härligt. Det, jag skulle vilja att fler joinar höstlöpningsgänget. Mitt andra tips, och det här behöver inte alls betyda att man ska byta till grannens gräsmatta, men det kan vara väldigt bra för inspirationen och för hjärnan att testa ett annat gym. Och det finns ju hur många gym som helst som har gratis prova på veckor när det är ny termin. Så man kan ringa runt eller mejla, kolla på sociala medier på olika gym runt om i i trakten och så säger man att man vill komma och provträna. De kanske har gratis prova på. De kanske har två veckor där man får testa tre gånger eller liknande. Kanske man kommer dit och så känner man wow, här vill jag träna den här hösten. Eller så känner man så här, nej jag åker hem och vattnar gräset på min egen gräsmatta istället. Och så fortsätter man träna i sitt hemmagym eller på det gymmet där man har varit eh, tidigare. Men det, bara liksom testa, lek med tanken lite på hur det skulle vara att träna på ett annat gym. Så kolla om det finns gratis prova på. Det tror jag är nyttigt. Och gud vad jag kände mig obekväm när du började prata om det. Jag är, jag är verkligen vanlig människa. Jag tror att jag har varit medlem på sats i 73 år ungefär. Eh, och jag håller med, alltså jag har sånt här medlemskap så att jag kan träna på vilket gym som helst i hela Norden. Så jag skulle kunna byta gym ja, men varje vecka 
i Stockholm om jag ville det. Det finns ju hur många stadsgym som helst. Men jag håller mig till ett och samma gym. När jag bodde på Kungsholmen tränade jag vid Fridensplan. Där gick jag varendaste gång. Fast det fanns ett annat gym lite längre bort bara på Sankt Eriksgatan. Nej, gick aldrig dit. Bara till mitt eget Fridensplans gym. Nu går jag bara på Satsalvik. Bara där, ingen annanstans. Fast jag skulle kunna välja hur många andra gym som helst. Så att jag är en supervane människa. Så det där kände jag att det bara kröp i kroppen när du började säga så här, testa ett nytt gym. Ooh, but why? <laughs> du tar fram eh, vattenslangen och vattnar din egen gräsmatta. Du vill ja. inte att titta på grannens. Nej, även om min egen gräsmatta är lite sliten och gul och grå och allt vad det kan vara. Så jag kör på där. Vattnar och vattnar och vattnar och vattnar och hoppas att det ska hända något. <laughs> Ja, men det får man också göra Men bara tanken på det Händer det någonting i dig Och det säger väl en hel del om hur mycket du tycker om Att vara en vana människa Jessica Ja men jag tror det Men, men samtidigt kan jag tänka mig att folk som Faktiskt får en nytänning av förändring eh, Skulle kunna gilla det här tipset Som du ger Att man kanske inte har tänkt på det Att det, det, att det går att byta gym utan att man bara av gammal vana går till sitt, till sitt andra gym. Men om man nu inte är som jag, trygghetsknarkare. Så, ja. <laughs> jag har ju... Ja, vad blir det? Alltså, jag tror att jag har fyra... Jag har ju fyra sats inom ett par kvarter eh, där jag bor. Och mm. jag är på tre av dem eh, regelbundet-ish. Men jag vet precis varför jag går till ett visst av dem på ett specifikt pass. Så jag är ju lite kräsen, jag handplockar liksom. Vill jag vara 100% asocial, köra mitt eget race med hörlurar, då går jag dit. Vill jag ha jättebra maskiner, då går jag till det där stället. Vill jag mingla, då går jag till tredje ställe. Men jag har ju också, tror jag, 10 eller 12 andra gym, typ friskis och svettis, Nordic Wellness... Gamla puls och träning, numera STC, några privata aktörer och sen har jag mitt eget gym eh, i kvarteret bredvid och sen har jag min hemmaträningsutrustning. <laughs> så, och, så, och så kan jag säga att när jag träffar någon tjej som har så här, jaha men var bor du någonstans? Så här, Nej men du vet, du vet inte var, var det ligger någonstans. Nej men okej, okay, vad, het, vad heter byn då? Och så säger jag vad byn heter. Jag bara, ah, nej det har jag inte hört talas om. Jaha men vilken är närmaste stad? Ja ah, nej men det är 15 mil bort. Jaha okej. Okay. Och så, här, så, så hon berättade att när vi pratar om olika gym och så här gymkultur. Hon bara, alltså Lisa, vi har ett byagym. Och det är, alla har kommit med sina grejer hemifrån. Så har vi ställt in det typ någon hembygdsförening som har ett litet, litet pörte verkligen. Och, och, och så kostar det 100 kronor per år och det täcker elen. Jag bara, okej. Okay. Det, det är så långt ifrån min verklighet att visa när ni pratar om olika typer av gym och bionics och ni pratar om berries och så här. Jag bara, gud vad bra att du säger det här till mig. Det är liksom, vi alla har olika eh, vad som är att gå till gymmet. Alla kan inte heller välja att byta gym För det är precis som du säger Det kanske ligger i en annan stad Om man ska byta gym så att, ja. <laughs> Eller i en storstad har man ju möjligheter Men det är inte alla som utnyttjar möjligheterna om man säger så. Nej, Men däremot har de den bästa backlöpningen De har fantastiska längdåkningsspår Mountainbike-rundor Som är som en meditativ, alltså man blir typ upplyft till Gud alltså förstår du, man får olika saker, du och jag väljer ju bort massa grejer när vi väljer att bo som vi gör vi får andra delar, det är ju så och jag hoppas att man är nöjd med det man har och får där man bor Ja, exakt. Man väljer ju, och man kan ju längta efter andra saker. Till exempel på vintern kan jag ju längta jättemycket efter bättre möjligheter att åka längdskidor. Så att det är ju något man kanske inte får när man bor i Stockholm. Även om det finns vissa spår och så, men det är ju något helt annat om man, som jag var uppe och hälsade på Thomas Vassberg och åka längdskidor där, då skulle man vara ute varje dag och köra flera mil. Det är normen. Ja, exakt. Så att det, det, det tar och det ger. I nästa veckas avsnitt av träningspodden då har jag varit på internationellt mästerskap. Jag har varit på nordiska mästerskapen med mitt ungdomslandslag. Oj vad kul och i nästa veckas avsnitt av träningspodden då kommer jag att ha en härlig rapport från Santa Monica att bjuda på. 
Och det kommer nog att bli en hel del träning där. Det är känslan. Ja, alltså det händer mycket i våra liv. Det får man säga. Och jag vill inte ens titta på min kalender nu. För att hösten har knappt ens börjat. Och den är så inbokad och tjock så att jag blir nervös. Bara jag tänker på det. Men, men. Så länge man bara blundar och låtsas som ingenting så finns det inte. <laughs> Väldigt effektivt. Ja. Mm. Ja, ja. Mycket att berätta även nästa vecka. Men sätt er nu ner. Utvärdera er sommarträning. Blicka framåt mot hösten. Och gör en plan. För det är liksom den första förutsättningen för att lyckas. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group.